0: en Valles y la Región. CP Noticias, primera emisión.
1: Tuvimos nuestra primera carrera atlética Concorde con el corazón, organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Valles. Eh, soy el padre Rogelio, asesor diocesano de esta actividad y
2: Estamos con la presentación de libros, eh, estamos con pintura para niños, para que vengan a pintar los niños algunos dibujos. Y tenemos aquí el narrador de cuentacuentos. Este
3: evento que se llamó eh, Ali y Alpo, eh, es un evento de danza, y bueno, tuvimos dos días de talleres. De danza
2: contemporánea. Un... Una obra que van a utilizar
4: la gente de la caldera. Y sabidos de que hay mucho que hacer, para este año ya tenemos por ahí la priorización de la obra que nos llevaron.
5: Cada quien empezó a buscar, muchos empiezan en Estados Unidos y es donde empiezan a hacer eh, nuestro modo de ahora de las remesas, de los maestros, del comercio, parte de la agricultura y es lo que dependemos ahí en Carnes.
3: Ay mamá, qué mal me siento, qué dolor tengo de panza, me ha venido de repente, y yo sin saber por qué, y pensar que he comido esta mañana, chocolate y
6: una tarta de manzana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, el lunes 24 de abril del 2023, pues les damos la más cordial bienvenida, esperando que hayan disfrutado pues de este fin de semana. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿Cómo están todos? Sobre todo el público. Eh, oye, ya, ya te, te empecé con dolor de panza y ahora con la garganta. No, no es cierto. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien,
6: gracias. También hay, ahí la llevamos ya. Sí. sí, fíjate.
7: Este, eh, parece increíble, pero es que sales del aire, al calor y al revés. Y eso es lo que te viene afectando. Pues sobre todo la garganta, ¿no? que es eh, pues nuestro instrumento de trabajo y es con lo que le hablamos y... A veces no decimos las cosas bien, pero pues, eso es aparte. Eso es pero, otra cosa. Sí, y, 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 como yo siento, por ejemplo, un albañil de tanto que este, revoca o, o este coloca blogs, le déle la mano. Eh, alguien que está frente a la computadora, pues se afecta de los ojos, ¿no? De repente se enferma. El que habla mucho, bueno, pues también le duele estar la lengua. Y así. Eh, sucesivamente. Pues Olga, eh, tenemos mucho que informarle en esta eh, emisión, en este principio de semana, y ojalá que el público pues también tenga a bien eh, comentarnos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Eh, volvió a llover ayer, el viento se llevó mucho de esta lluvia quizás a otros sectores. Sí. Ahí, repórtense si les llovió, y algunos lugares, sobre todo el sábado, pues, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, fueron afectados por la falta de energía eléctrica
6: Sí, la verdad que sí, inclusive Por ejemplo, sí. había unos lugares que Desde el viernes no tenían energía eléctrica Hasta el día de ayer, que por ahí se restableció. Pero bueno, situaciones como Estas que imperan en nuestra ciudad Esperando que hoy ya esté todo restablecido en cuanto a la energía eléctrica Y pues bueno, muchas gracias A ustedes que ya están en sintonía Tanto en el 98.1 Nuestra página web Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com .co, Y pues por supuesto puesto en Facebook Live que también ya estamos aquí en vivo y a todo color para todos ustedes, eh, precisamente eh, atentos a que nos den a conocer algún comentario. Fíjate que lo más eh, trascendente, Rogelio, es que en el Naranjo no les ha llovido. ¿No? Hablaba con mi amigo Alberto de allá del Naranjo y nos decía que allá no ha llovido nada y siempre que llueve allá, pues nos eh, repercute en ah, sí. esa parte porque el río... Eh, sube de nivel impresionantemente, ¿no? Entonces, la verdad, no sabemos qué es lo que está pasando, pero en aquella parte no les ha llovido.
7: Bueno, pues esperamos que pronto les llegue esta lluvia tan bendecida y que nos beneficie a nosotros acá a través del río Valles, ¿no? Sí. Eh, porque esto eh, es muy importante para todos nosotros. Pero eh, a lo que se pensaba, Olga, y, y se creía que no iba a haber lluvias en este año, pues ahí está el creador enviándolas y hay que aprovecharlas, ¿no? Sí. Y sobre todo pues empezar a sembrar que es realmente extraordinario hacer esta labor favor de la naturaleza.
6: Por supuesto que sí Rogelio y pues <coughs> vamos a arrancar sí. con esta información y en el marco del tercer domingo de Pascua el evangelio nos recuerda que la resurrección del hijo de Dios es una excelente oportunidad para que tomemos eh, conciencia de cómo pues nos hemos conducido en esta vida de nuestro paso por este mundo como una verdadera historia de salvación lo anterior lo manifestó el vicario de catedral en Ciudad Valles Rogelio Santiago Martínez quien presidió la Eucaristía las de las doce del mediodía.
1: Somos todos una sola familia que es la iglesia y Dios ha querido escogernos como su pueblo y ha querido escribir una historia de salvación. Y también de manera individual, de manera personal, el Señor nos ha llamado por nuestro nombre y ha querido escribir esta historia de salvación. Y puesto que es una historia de salvación, el final de esta historia no es un final trágico que pinte a fracaso, sino un final que se llena de victoria y de alegría.
6: Y bueno, externó que el fin eh, último de todo cristiano es estar frente al Creador, el concluir nuestra labor. En la tierra. Porque nuestra
1: meta última, el fin último de toda vida humana, es estar un día plenamente con nuestro Creador, contemplándolo cara a cara eternamente. Y allá, en ese momento en el que estemos todos contemplando a nuestro Creador, celebraremos no solo 50 días de Pascua, sino eternamente.
7: Con la participación de cientos de personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos, se llevó a cabo este domingo la carrera atlética Concord, Corre con el Corazón, la cual fue organizada por la Diócesis de Valles a través de Sagrario Catedral. El padre Rogelio Santiago Martínez, coordinador de esta actividad deportiva, refirió que fueron más de 450 los participantes.
1: Tuvimos nuestra primera carrera atlética Concorde con el Corazón, organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Valles. Soy el padre Rogelio, asesor diocesano de esta actividad y pues gracias a Dios nos fue muy bien, hubo muy buena asistencia de personas, se inscribieron gracias a Dios apoyando a la Pastoral Juvenil y desde la Pastoral fue un espacio que promovimos para seguir impulsando. Pues, el deporte, la salud física que es importante también además de la salud espiritual
7: Indicó que el recurso que se obtuvo será utilizado para importantes acciones que realizará la Pastoral Juvenil de la diócesis de Valles
1: El recurso que se obtuvo tendrá como finalidad, por un lado todos los gastos de evangelización que la Pastoral Juvenil organiza durante el año, esperamos que esta actividad de la carrera pueda tener esa finalidad de promover el deporte y al mismo tiempo pueda ayudar a la evangelización del sector juvenil de toda nuestra diócesis. Fueron alrededor de 420 450 aproximadamente de personas que asistieron a esta, nuestra carrera atlética concorde.
7: Por cierto que vimos al obispo saludar a eh, su excelencia eh, Padre Francisco, digo sí. el, el, su santidad eh, el, Papa. el Papa Francisco sí, uh -huh. bueno, sí, sí fue padre fue sacerdote y todo y, y obispo, pero también ahora es el máximo jerarca a nivel mundial, y ahí vimos a el señor obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny, saludarlo.
6: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, precisamente, ya que hablas de esto, Rogelio, a partir de esta semana, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, estará en Roma, Italia, para la visita a Limina formarán parte del primer eh, del primero de los tres grupos de obispos mexicanos que visita la Santa Sede. Como cada cinco años, los jerarcas de la Iglesia Católica realizan una peregrinación a las tumbas de Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial. Ahí realizan la entrega de un informe de la Administración Pastoral de la Diócesis eh, que tendrá un acercamiento con los colaboradores del Papa en los diferentes discaterios. También se tiene contemplado un encuentro con el Papa Francisco. Al respecto de este viaje que realiza Monseñor Jenny García, el padre Rogelio Santiago, vicario de parroquia de catedral, habló sobre este acercamiento que el obispo de los huastecos tendrá con la Santa Sede.
1: El señor obispo no se encuentra, está en una visita a Delímina, en Roma cada cierto tiempo los obispos van y presentan un informe general de la pastoral de la diócesis es como para expresar esta unidad que existe dentro de toda la iglesia universal, los obispos van, tienen un encuentro con el Papa visitan algunas instancias del, del Vaticano y presentan el informe en esa convivencia con el Papa expresan esta unidad que siempre la iglesia busca tener entre todas las iglesias particulares que son las diócesis, con el sucesor de Pedro que es el Papa Francisco
6: y bueno pues externo que en el caso del trabajo que se ha realizado en la diócesis de Valles es extenso y comprometido con la iglesia por lo que dará muy buenas cuentas de lo que se ha logrado desde su llegada a Tierras Potosinas
1: el señor obispo ha impulsado muchas iniciativas pastorales, ha implementado algunas acciones que desde las diferentes comisiones que conforman la diócesis, pues han implementado obras pastorales. La tarea siempre está allí y es mucha, la evangelización constante que debemos de realizar a todas las parroquias, las comunidades, los sectores, niños, jóvenes, adultos. Entonces tenemos aún mucha, mucho trabajo, hay mucho apostolado y el señor obispo nos ha impulsado constantemente y nos ha invitado a que como iglesia podamos seguir trabajando en esta obra del Señor
7: y Después nos enteraremos cuando ya regrese a Tierras Potosinas el obispo que fue lo que vivió eh, que nos lo comente, ¿verdad? que lo dé a conocer a toda la felicidad y a toda la ciudadanía eh, Agradecer Olga el esfuerzo que ha hecho el contador público Juan Carlos Gómez para enviarnos su colaboración porque pues a pesar de que él eh, tiene una encomienda fuera de la ciudad, no dejó de enviarnos su participación. Así
6: es, fíjate, dice, venimos en carretera, dice, pero la verdad en unos momentos más no, o sea, te enviamos nuestra participación y pues bueno por ahí nos envía eh, esa su participación en el segmento de la opinión, donde le pedimos que ponga atención que porque ahí habla de algunos fraudes para que tome atención y en cuenta esta situación de nuestros pagos, ¿no? Que nos corresponde como mexicanos que
7: somos. Algunos, en unos instantes más Sí, tendríamos. así es. La Organización de Rescate de Animales Selva Tenecker eh, hizo con un felino en la comunidad Tepetcinta, en el municipio de Jiritla, donde unas personas creyeron que se trataba de un gato y le proporcionaron alimentos. Sin embargo, la organización tuvo conocimiento del caso y acudió hasta el sitio para confirmar que se trataba de un felino, al que llamaron Nala, que se encontraba en estado de desnutrición y lleno de pulgas, por eso lo rescataron y comenzaron con un proceso de desparasitación y alimentación. Estaba en cuarentena en un recinto de la colonia Hidalgo donde se escapó. Selvatenec pidió apoyo para recuperarla. Si la ven, pueden llamar al 481-106 noventa treinta
6: Pues bueno, ahí está la invitación. Y bueno, Rogelio, pues ya ves que está de moda el, los casos del COVID. Te platico que los servicios de salud recomiendan el uso de cubreboca personas que presentan síntomas de infección respiratoria para evitar la propagación de la enfermedad y si presentas malestares por 48 horas, es necesario que acudas a recibir atención médica. Se recomienda proteger a los grupos más vulnerables, como ya todos sabemos, personas adultas, mayores, personas con comorbilidades niños pequeños, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, ventilar espacios y evitar aglomeraciones son medidas sanitarias que la población en general debe de seguir aplicando. Se confirman 34 nuevos contagios de COVID en el estado. En la jurisdicción sanitaria 5 se detectaron ocho, uno en la jurisdicción sanitaria número cuatro, número seis de Tamazunchale y en la siete de Tancangüí no se registraron ningún caso. En cuanto a los estudios de nuevos casos corresponden 23 a mujeres y 11 a hombres en un rango de 3 a 72 años. Y de estas personas, 14 tienen esquema completo de vacunación anti-COVID, 2 tienen una dosis y 18 no tienen vacuna contra el COVID. Fíjate, a estas alturas hay personas que no tienen ninguna vacuna. Siete personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales ninguna requiere respiración asistida.
7: Pero, ¿por qué dices que de moda? Está, de bo está en boga. Fíjate que eh, un gobernador. Había declarado hace unos días que pues ya el COVID se había ido. Sí. ¿Verdad? Y ¡zas! que se enferma el presidente. ¿Eh? Se enfermó
6: el presidente. Sí,
7: y hay preocupación en todo el país eh, respecto a la salud. Y lo extraño es que pues no haya salido ahí, a él le parece muy bien todo esto, en un video, eh, para que la gente esté tranquila, ¿no? O sea, reflejando realmente lo que, lo que tiene. Pero yo sí lo entiendo porque cuando tú te sientes mal de tus vías respiratorias Olga no quieres ni ver a nadie ni que nadie te busque ni te toque ni es más hasta un piquete de sacudo te molesta ¿eh? porque si sí, eh, estos por ejemplo dolores de cabeza eh, el problema de la tos del resfriado eh, la fiebre pues lo único que quieres es estar en tranquilo y en paz ¿verdad? entonces eh, lo entendemos y ojalá que en tres, cuatro días, como dijo el secretario de Gobernación, se incorpore porque no es lo mismo la manera sin él eh? Sí, no mira,
6: manera. pues eh, te platico Rogelio, precisamente para aquellos comentarios que ya han surgido, en caso de la falta absoluta del presidente de la república, en tanto el congreso nombre al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo, en caso eh, no será aplicable lo establecido en las fracciones 1, 3 y 4 del artículo 82 de, la, de esta constitución quien ocupe por provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores, asimismo entregarán al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días contados a partir del momento que termine su encargo, cuando la falta absoluta al presidente ocurriese en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara se constituirá inmediatamente el colegio electoral y nombrarán en un escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que disponga la ley del congreso por aquello no de lo que okay. se ha dado a conocer. Entonces, ¿no? a regresar. Sí, sí, claro, sí, sí regresará.
7: claro. Fíjate que en relación también a la falta de los nombramientos en el, en el INAI eh, me llama la atención que un coordinador en la Cámara de Senadores Dijo que están pensando en un periodo extraordinario. Eso cuesta, ¿eh? Sí. Y cuesta mucho. Me, me llama la atención porque tienen todavía esta semana, hasta el 30 de abril, para sesionar y hacer los nombramientos. Uh -huh. Y si se hace un periodo extraordinario, que por supuesto es dinero para ellos, pues eh, se tardarán un poco más. Esto debido a la insistencia eh, uh -huh. y a la... Eh, ¿Cómo te podría decir...? Pues a, a la inquietud que se debe de ya de hacer un lado, porque pues tiene que sesionar el INAI, tiene que dar a conocer en qué se están gastando los dineros, cómo se invierten, por ejemplo, está el, la cuestión del avión, eh, lo del Tren Maya, lo de la refinería de Dos Bocas, que se tienen que dar informes, ¿verdad? Sí, eh, eso no se puede detener
6: tampoco.
7: No, 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 no. Entonces es el, es el acceso a la información de todos, que todo mexicano debe tener, uh -huh. ¿verdad? Y que está detenida porque el presidente dijo, no, pues, ¿cómo se repartieron las posiciones? Pero eh, la responsabilidad de la Cámara de Senadores es fundamental y es que la tienen que cumplir, uh -huh. no importando si de repente hay hasta, este, ¿cómo te podría decir?, aplicaciones económicas. Uh -huh. Entonces, eh, ojalá y, y los senadores... No esperen a ese periodo extraordinario que les digo que cuesta más porque van a cobrar más dinero y ya se definan por el, los nombramientos en el INAI. Es así muy importante es, que
6: así se es, así es. Y bueno, pues estaremos al pendiente mientras tanto, pues bueno, que se recupere, ¿no? Por supuesto, sí, el presidente de la sí, República.
7: Sí, 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 sí. sea, como decía Pascal, se llame como se llame y sea de, del país que sea, en este caso es México, no es bueno desear el mal a nadie, al contrario, eh, no queremos que pase mucho tiempo para que nuevamente si es que usted así lo ha vivido eh, el país se siga transformando claro. eh, debido al incremento de la polinización durante la estación primaveral, el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí recomienda a los padres de familia con hijos con diagnóstico previo de asma o alergias, principalmente al polen tomen medidas preventivas para disminuir los riesgos de presentar crisis o complicaciones de síntomas Gabriela García Montoya, coordinadora de Medicina Familiar, indicó que es normal durante esta temporada se registre un incremento en las atenciones de pacientes con asma o alergias. Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmune que identifica como nocivas a determinadas sustancias, como el polen de las plantas, ácaros o moho, o moho algunos le dicen así, que las llegan a padecer algunas personas, entre su mayoría menores, durante esta época del año coincidiendo con la polinización de las plantas. Podríamos también añadir el polvo y el humo del cigarro. Entre las medidas recomendadas está el mantener cerradas puertas y ventanas para evitar que entre el polen. Al viajar en coche, mantener los vidrios arriba. Evitar tender la ropa al aire libre. Regresando, traten de bañarse para evitar traer el polen impregnado en el cabello. Los principales síntomas son Afecciones respiratorias y oculares, tales como comezón o enrojecimiento de ojos, lagrimeo, presentar estornudos, congestión de la nariz, flujo nasal y dificultad para respirar. Así como tos. Exhortó a los padres a no automedicar y llevar al menor a revisión médica para estabilizar los síntomas y puedan mantener el control de estos cuadros. Pues yo no pienso que nada más los menores, ¿no? Todos. Es parejo. Es parejo. Aquí
6: sí ya es, agarro parejo, niños, ¿no? no nada más jóvenes, los jóvenes, adultos,
7: muy adultos. Se habla de los niños, Olga, porque pues son, son los, los más, más propensos. Eh, eh, proclives a eso, pero los pues, muy adultos también. Se los,
6: enferman, pero inmediatamente a los tres días ya, están, no, ya están bien o sea, recuperados, ¿no? Sus, pero sus, uno de, sí ya tarda un poquito más.
7: Sus defensas están como los de la América, efectivas. <risa> sí, Entonces es muy importante. Como debe de ser. Sí, eh, cuidar mucho a los niños y cualquier síntoma que se les dé, inmediatamente llevarlos al médico para evitar, Olga, un mal, un mal mayor.
6: Así es, y bueno, pues eh, precisamente uno de los municipios afectados por estas lluvias la tarde-noche de ayer fue Gilitla. Fíjense que a consecuencias de esta tormenta y los fuertes vientos, la velaria instalada en la plaza principal de Gilitla sufrió daños gracias al reporte oportuno de ciudadanos, elementos de protección civil, segura pública, servicios municipales, transportes y obras públicas, así como los directores de cada departamento se dieron a la tarea de salvaguardar el espacio y realizar trabajos para retirar la velaria. Se tienen reportes sobre la presencia de brazos de árboles tirados sobre la carretera 120 Gilitla y Los elementos de protección civil exhortaron a los ciudadanos a extremar precauciones y ser responsables al manejar, indicando que realizarán rondines y muy pendientes de cualquier situación que llegase a surgir. Así que, bueno, esto fue lo que aconteció ahí en la plaza principal, ¿no?, del de municipio de Gilitla.
7: Lo bueno es que las autoridades actúan rápido. Sí. Con un evento que se se llevó a cabo ayer en la Plaza Principal, se celebró el Día Internacional del Libro. Antes de, de seguir con la nota, quisiera nada más hacer el comentario. El, la maestra María Carmen López Cárdenas me habló, Olga. Eh, ya sabes que ella es muy apreciada aquí, pero también no deja de este, comentarnos para que lo hagamos a través de la gran compañía. Ellos claro. celebraron un evento eh, precisamente en el Día del Libro y Derecho de Autor, con muy buena participación y dice, y los primeros que hicieron ahí la fila y para exponer fueron los maestros, y fueron cinco minutos de lectura con una gran participación y les decía yo ayer eh, ahí en la mesa, cuando eh, tú dedicas un pequeño tiempo se te convierte en hábito y por ejemplo, si tú lees al momento de redactar no una nota, Olga, sino un reporte, eh, un mensaje un, hasta una carta de amor pues eh, te surgen te eh, llenas de palabras que haces más este, placentera vamos a llamarle de esta manera la lectura entonces es fundamental y qué bueno que escuelas como la Juventud y Patriotismo lo promueven igual la participación de la maestra Patti Lobatón que es uh -huh. fundamental las bibliotecas sí. que este, dirige Alejandrina Rodríguez entonces, todo eso, y no dudo que en las instituciones de media superior y superior hagan lo mismo, y aquí les insistimos para que eh, obliguen, así, ahí sí se vale Olga, obliguen a los jóvenes, a los niños, a que lean un libro y hagan un resumen. Eso se les va a convertir en hábito y van a ser mejores personas cuando sean grandes. Así es. Entonces, sí. es fundamental. Así es,
6: Rogelio. Bueno, fíjate, no es broma, dicen aquí, pero anoche dice 11 apagones en el municipio de Huehuetlán. Dice, ¿Quién es el responsable? Dice, no se puede seguir así, daña nuestra sí. economía y nuestros aparatos. Hagan algo, dice. La, a, le dicen a la Comisión Federal de Electricidad, porque dice, esto ya no puede estar pasando, porque, pues sí, lamentablemente les está afectando.
7: Y les puede molestar que les diga que es una empresa de clase mundial, pero es una empresa de clase mundial que no sí. debe de originar este tipo de situaciones, Olga. Y luego, cuando vas ahí que quieren que te repongan un, te repongan un aparato, qué bárbaros. Se tardan un, una gran cantidad de días. Si sí, eso sí se responden positivamente. Así es. Pero deben de encontrar el motivo por el cual son estos apagones. Que pueden ser las ramas, puede ser un transformador que ya no da la suficiente capacidad. Las líneas de alta o baja tensión, Olga. Sí. Entonces deben analizarlo y deben darle un buen servicio a estas personas sí, si lo pagan o no lo pagan o si tienen derecho o no tienen derecho yo me imagino que sí porque si no te cortan la energía eléctrica sí. pero este la, estas compañías como la de Telmex como la de Comisión Federal y otras su deber y su obligación es brindar un buen servicio.
6: Así es, mira, tan solo el día, el fin de semana, Rogelio, los de ahí, Antiguo Tambolón, se quedaron sin luz, sí. todo ese pueblo de, de, del Antiguo Tambolón, todo ese, todo ese ejido se quedó sin luz desde el viernes, sábado, y hasta ayer, por ahí del mediodía, que nos hicieron el favor de, bueno, nos pasaron la, la queja para ver si podíamos hacer uh -huh. algo. Tuvimos que hablar ahí para ver si podían dar respuesta, porque la verdad ya era algo insoportable. Ya ves, ayer en el transcurso del día era mucho el calor que se sentía, que yo ya después por la tarde-noche ponía ahí mi estado de que, pues bueno, este después de haber vivido todas estas altas temperaturas, ya por la tarde-noche, pues se presentaba esta bendita lluvia. Oh, refresco,
7: muy bonito. Sí, muy padre. Y -y. Entonces,
6: yo creo que... Pues algo tiene que hacer no la no, Comisión sí. Federal de Electricidad también, para que esto no esté pasando.
7: También nos insistieron mucho ahí del Gavilán 3, de eh, eh, un poste que se cayó y los cables están ahí chispeando y eran ya las 2 de la tarde y no iban de Comisión Federal. Sabemos que tuvieron mucha chamba, sí. pero señores, hay que responderle a la ciudadanía, a claro, los usuarios. claro Bueno, sigo con la nota, sí, la interrumpí. Eh, decíamos del evento que se llevó ayer, en el Día Internacional del Libro, donde niños y jóvenes y adultos se dieron cita para participar en las actividades programadas por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura. Al respecto, la coordinadora de bibliotecas, Alejandrina Rodríguez Lucero, Habrá la importancia de seguir fomentando la lectura Para lograr un desarrollo intelectual de cada persona
2: Estamos con la presentación de libros eh, Estamos con pintura para niños Para que vengan a pintar los niños algunos dibujos Y tenemos aquí el narrador de cuentacuentos Esto es pues, para celebrar y para dar a conocer a, la, a toda la población De que las, en las bibliotecas públicas pues, estamos muy al pendientes de que los usuarios, de que los niños, jóvenes, adultos, eh, continúen con la lectura.
7: Indicó que desde los primeros años de vida se debe adoptar esta costumbre y continuar con ella a lo largo de la vida.
2: Es muy importante que los niños, ya han venido varios niños, se han puesto a leer un cuento, eh, y, y pues se dan cuenta de que ahora sí que hay cuentos muy bonitos y que van a acudir a las bibliotecas para pues para solicitar en, en préstamo a domicilio algún libro para que se lo lleven y así vayan constantemente acudiendo a, a solicitar los libros y se vayan formando ese hábito que tanto se necesita.
6: Pues bien, muchísimas gracias allá a nuestros amigos que nos siguen, Abel Rodríguez, saludos cordiales para todos en cabina y aquí escuchando las noticias, gracias, nos dice Silvestre Ruiz que en Tanzacalte ayer por la tarde no les llovió nada, pues bueno, ahí está esta información y que por supuesto escuchando este espacio de noticias, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que también está en sintonía de este espacio de noticias. Vamos a pausa, regresamos con una interesante charla, así que le invitamos que no le cambie de SB Noticias. Este lunes, el Frente Número 50 se extenderá como estacionario desde un centro de baja presión localizado en el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, generando lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de lluvias fuertes en Puebla y Campeche. La masa de aire frío que se le asocia generará densos de bancos de niebla en estados del noreste y oriente de México, mismo que se disipará en el transcurso de la tarde, además de viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Una línea seca se establecerá por la tarde entre Chihuahua y Coahuila, propiciando vientos de rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el norte del país. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este de hasta 31 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 20.
0: Tu automóvil ya cuenta con un chip de repube. Para evitar que tu automóvil sea objeto de robo,
5: tramita de manera fácil y gratuita tu chip del registro público vehicular. Reúne los documentos requeridos. Acude al módulo de tu elección, donde harán la verificación física y documental y validación de datos de tu auto. Posteriormente, instalarán el chip de monitoreo. Para mayor información, llámanos al 444-834-0124. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Potosí para las y los potosinos.
2: Ahorro que se disfruta. En Arteli, tu ahorro es primero.
3: Aceite de canola canoil de 946 mililitros, 46,90. Mayonesa macorni de 390 gramos, 41,90. Galletas emperador de gamesa de 273 gramos,
5: 27,90.
6: Ahorro que se disfruta.
2: Senado de la República.
4: Sexagésima quinta legislatura.
2: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, es escucha. Grupo Radiofónico Kilasbosteco.com. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF.
0: Entrevistando CB Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía. Y hoy la verdad nos da muchísimo gusto volverlo a saludar en los micrófonos de la gran compañía al padre Ramón Hernández Aguilar. Ya tenemos rato de conocerlo. Creo que yo creo que seguimos desde que estaba en el seminario, cuando eh, llevamos a cabo por ahí un reportaje al obispo Roberto Octavio cinta y que él nos apoyó muchísimo en aquel entonces porque estaba designado ahí en la catedral y sigue designado. Hoy en la catedral. Y hoy nos acompaña en este espacio, pero como sacerdote, eh, Ramón Hernández Aguilar, que trae pues una importante invitación a todos quienes nos escuchan. Padre, como siempre, un gusto y bienvenido a la gran compañía.
4: Muchísimas gracias, gracias por darnos este espacio para poder compartir con toda la feligresía. Pues algo maravilloso, este 29 de abril eh, estamos convocando, estamos invitando a que todos salgamos a realizar una expresión de fe. Una expresión de fe maravilloso, pero en torno a la vida, ¿verdad? Queremos que todos los que amamos la vida que Dios nos ha dado, salgamos y oremos por la vida de todos, por la vida de aquellos desde que se dan en la concepción hasta su muerte natural. Queremos reunirnos todos juntos en la plaza principal de nuestra ciudad, aquí en el Jardín Hidalgo, sí. para partir rumbo a la catedral, rezando, orando por la vida de todos, ¿verdad? Creemos que toda persona vale tanto no solamente por, por su dignidad de ser personas, sino porque somos hijos de Dios y queremos hacer que todos reconozcamos este gran valor y sobre todo oremos para que todos tengamos la oportunidad ¿verdad? de ser feliz la oportunidad de aprender a vivir, la oportunidad de, de desenvolvernos, de desarrollarnos como, como Dios quiere.
6: Así es, padre. Yo digo que mientras existan personas... Que eh, estén precisamente reforzando estos lazos de amor, de valores, este, de, pues de iglesia. Yo creo que existirán personas que harán conciencia a que desde la concepción, como usted lo dice, reflexionemos antes de hacer una muerte eh, no deseada.
4: Sí, queremos tratar de concientizar un poquito en todas las personas la gran necesidad de querer defender la vida de todos, ¿verdad? Toda persona tiene dignidad y es persona, eso es lo que hay que tener muy claro, que es persona desde el momento de la concepción hasta su último día, ¿verdad? No somos cosas, no somos cosas. Creo que a veces viene una gran ola en la que eh, nos cosificamos de tal modo que vemos en el otro un objeto que podemos usar y desechar. Y no solamente en la etapa este, eh, primaria de, del embarazo, sino incluso en cualquier otra etapa, ¿no? Todos somos personas, tenemos un gran valor por serlo y es el primer derecho fundamental de todos, la vida, ¿verdad? Si no tenemos ese primer derecho fundamental, ¿dónde podríamos sostener los demás derechos? Claro. Pero bueno, de parte de la, desde, desde, desde nuestra fe, desde nuestra expresión de, de creer en el Evangelio, en Cristo Jesús, que es el dueño y señoreador de vida, y en este tiempo de Pascua que celebramos la vida, ¿verdad? La, el triunfo de Cristo sobre la muerte, pues queremos hacer esta expresión de fe reunirnos todos este 29 de abril a, en punto de las seis y media de la tarde en la plaza principal ¿Algún
6: color que vayan a decidir?
4: Estamos invitando a que todos vayan de preferencia pues con un color blanquito claro. y un signo color azul el signo de, del color azul pues ha venido últimamente permeando mucho de ta, en torno a la vida, ¿verdad? la defensa de la vida eh, queremos invitarles a eso, a que, a que todos llevemos una playerita blanca. Yo les digo a veces a la gente, si no tienes una playera blanca, no te preocupes. échala en cloro un día antes y te la llevas blanca. <risa> Así es. Pero el chiste es eso, salir, orar, expresar lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros defendemos.
6: Muy bien, ¿quién lo acompaña, padre, a este evento? ¿Quién está participando?
4: Bueno, el encargado de la Pastoral Familia y Vida en Nuestra diócesis es el padre Jaime, Jaime Hernández, que ahorita está por allá por Rayón, en la parroquia de Rayón, es el que coordina y somos otros sacerdotes que también estamos un poquito motivando el padre Esteban que mucha gente conoce sí, claro. el padre Ciro Tolentino que acaba de llegar hace, hace meses a Catedral un servidor y claro por supuesto de a la cabeza siempre va nuestro señor obispo aunque ahorita pues no se encuentre ya de, debido a que pues como regla que tienen todas las diócesis el obispo encargado de cada de cada diócesis tiene que ir cada cinco años a la visita limina a, a la presencia del Papa, ¿no?, a, en esta unión este, que tenemos como iglesia, entonces él nos encuentra, pero él está a la cabeza de todo esto, acaba de mandar un video motivando sí. a todos los fieles a congregarnos, ¿verdad?, a, a vivir esta expresión de fe maravillosa.
6: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que asistan este próximo domingo. Sí. Sábado, 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 sábado eh, desde, desde la 29. plaza principal, ¿verdad?
4: ¿no? Sí, sábado 29 de abril, seis y media de la tarde, nos comenzaremos a congregar en la plaza Lleve principal. Llueve, truena, relampaguea, ahí vamos a estar. Lleve. Sí, sí, sí.
6: Muy bien, ¿qué tienen que llevar aparte de este color blanco, algo más? Las sí,
4: un, ganas, ¿no? un, Muchísimas ganas y un signo color azul, un ah, signo sí, sí. color azul, un globito, un pañuelo. El signo color azul viene simbolizando pues la vida últimamente. Lo hemos retomado ¿no? como un signo un color que, que representa la vida de todos y eso queremos expresarlo, el defender la vida de todos.
6: Así es. Y platíquenos de usted, padre, ¿dónde anda ahora? Está aquí en Catedral, nos decía. Yo recuerdo que estuvo en Rayón, pero a ver, platíquenos dónde ha estado.
4: Bueno, pues este, sí, estuve en Rayón dos años maravillosos, eh, con la gente bonita de Rayón, pero me regresaron aquí. Mi área de trabajo es en la Curia Diocesana, okay. ¿sí? ahí este, en la Curia Diocesana y soy escrito a catedral es decir vivo en catedral y apoyo en algunas, este, algunos momentos ahí en catedral pero mi, mi chamba ¿no? mi trabajito es acá en la curia diocesana así uh -huh. lo que se les ofrezca ahí estamos
6: muy bien, Padre, pues la verdad es un gusto tenerlo acá en los micrófonos de la gran compañía y pues éxito, ¿no? A seguir pidiendo y orando para que tengamos más sacerdotes, que lleven a cabo toda esta evangelización como usted lo hace, Padre, y pues a seguir orando para que esta marcha por la vida se siga dando y que pues todos participemos este próximo sábado.
4: Claro que sí, pues este la iglesia ha venido... este tratando de, de concientizar, sí. concientizar un poquito más en torno a, a estas cuestiones, en, en defender, promover y ayudar en todas las áreas, ¿verdad? También por ahí en la marcha, si alguien, se me pasaba, sí. si alguien tiene alguna ropita de bebé que ya, que esté en buen estado y que ya no utilice, no la puede hacer llegar ese día de la marcha también, estaremos recolectando de tal modo que después nosotros pues, la lavaremos y la acomodaremos muy bonito para llevárselas a aquellas eh, mamás que, que acaban de tener a sus bebés y que son de escasos recursos para un poquito también tratar de ayudar. No solamente se trata de orar, sino también se trata de buscar la ayuda para todas aquellas personas que en algún momento se sienten vulnerables y necesitan tanto acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico y por qué no también la ayuda este material o económica. Y ¿sí? Buscar los modos. Yo creo que todos podemos aportar y todos podemos ayudar para poder... este eh, brindar oportunidades para todos.
6: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. Padre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente de esta gracias. marcha. Gracias. a usted. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias
6: Al empezar la carrera, pues yo trabajaba. Me fortaleció el ver que habían más historias como la mía. Es bastante satisfactorio saber que tú te estás pagando tus estudios y que puedes salir adelante por ti misma. La
3: Universidad Tangamanga te ofrece programas flexibles para estudiar y trabajar. Somos parte de la red Aliad Universidades.
2: Claro que puedo.
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
6: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y gracias a todos ustedes que nos envían sus mensajes. En unos momentos más se los compartimos a todos ustedes. Por lo pronto vamos al segmento de la opinión. Como lo decíamos al principio de este espacio de noticias, pues bueno, gracias al contador que hizo pues, posible que nos llegara esta opinión como todos los lunes, el cual aquí se lo compartimos en voz del contador público Juan Carlos Gómez Sánchez.
5: Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda su amigo Juan Carlos Gómez, esperando que tengan un excelente inicio de semana. Este, pues ya entramos en la, última, en la última semana del mes de abril, ya el cuarto mes del año. Se está yendo rapidito este, este ejercicio fiscal. Y bueno, tenemos hasta el próximo domingo para presentar la declaración anual de personas físicas. Como lo comentamos en la cápsula de la semana anterior, este, exhortamos a que tengan mucho cuidado por ahí, que les ofrece, ofrezcan pseudoestrategias donde les digan que no les van a quitar el impuesto a pagar y eh, este, metiendo deducciones que no les corresponden, es decir, inflando deducciones artificiales en su declaración anual. Es decir, que no cuenten ustedes con el comprobante fiscal respectivo, que sea meramente una simulación. Y también, bueno, veíamos el caso de quienes les han dicho que les pueden generar saldo a favor y les cobran un porcentaje o un importe sobre la devolución de ese saldo a favor y es generado de esta manera. De esta manera puede ser generado, y pues bueno, después el contribuyente es el que tendrá problemas este, en los siguientes años cuando el SAT cruce la información y se dé cuenta que no, este, que no le correspondía ese saldo a favor. También estamos encontrando que ha habido suplantación de datos personales, es decir, que fueron robados sus datos personales y se presentaron declaraciones con saldos a favor y fueron recuperados, pero a otras cuentas bancarias distintas a las del contribuyente. Sí, es decir este oye pues resulta que este año me tocó presentar declaración de impuestos este pedí a un contador que me revisara y resulta que el contador revisó este año y el anterior y yo no había presentado declaraciones pero tengo este declaraciones presentadas tengo declaraciones presentadas e incluso se recuperó el saldo a favor a una cuenta bancaria que ni conozco bueno ahí estaríamos ante un caso de usurpación de identidad que en materia fiscal pues se da y cada vez más recurrente hay veces que nos determinan un crédito fiscal o actos de cobro por parte del autoridad por actos que nosotros no realizamos o que tenemos cuentas bancarias a nombre del pagador de impuestos y que no están a nuestro no, que no que no son reconocidas por el contribuyente Emiten comprobantes fiscales en nuestro nombre, este, presentación de declaraciones, este, de solicitud de saldo a favor, como es este caso, que el contribuyente no fue, no las tramitó. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, pues, presentar la denuncia correspondiente sobre este caso, en, eh, 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 si están viviendo esa situación de una suplantación de identidad y, bueno, para una asesoría gratuita en cuanto a esto y la presentación de las declaraciones anuales aparte del servicio de misión tributaria, pueden contactarse con la Prodecon al, a la página electrónica es www.prodecon.gob.mx. Ahí pueden a, a hacer contacto bien por correo, por correo electrónico a, al correo atención al contribuyente arroba Prodecon.gov.mx. Más allá del SAT también tenemos la asesoría jurídica que nos puede dar productión. en el caso de suplantación de identidad, la recomendación sería asistir para esa asesoría jurídica y ya ahí se interpondría la demanda ante, ante las autoridades correspondientes y bueno, hacer la aclaración ante el servicio de admisión tributaria. Amigos pues mucho cuidado con este tema de la declaración anual que ahorita hay asesorías de 50 pesos que nos pueden meter en problema, hay pseudoestrategias que nos pueden ofrecer que no vamos a pagar impuestos o que vamos a recuperar saludos a favor, o bien revisemos nuestra situación fiscal si es que nosotros ahorita consideramos que no tenemos que presentar declaración anual pues revisemos que tengamos nosotros nuestra firma electrónica nuestra clave de acceso al SAT y verifiquemos con un asesor si es que no se han presentado declaraciones anuales en nuestro nombre y, y peor aún que hayan obtenido saldos artificiales a favor eh, en beneficio de terceros y que ustedes ni por enteros estén bien amigos que tengan una excelente semana los saluda su amigo Juan Carlos Gómez
7: me hizo recordar el contador de, de algo que vi eh, asesoría o consejo. A ver, la asesoría es gratis y el consejo es, este, cuesta. Pues. Sí. Eh, ¿Y qué tengo que hacer? Pues te tienes que eh, inscribir, sacar una cita para darte la asesoría. <risa> Así es, eso. No, pero él tiene razón en, en esto. Mejor busquen a los, a los a contadores. Los expertos, sí. Sí. Porque a veces eh, se queda usted con más dudas. ¿no? ¿Eh? Entonces es fundamental, y en este caso, con Juan Carlos Gómez Sánchez, que es el que aconseja, que es el que dice, que es el que sabe, también lo puede hacer de manera directa con usted.
6: Claro, por bueno, supuesto.
7: Tenemos más información. Con la intención de que no se pierda la tradición de elaborar pan artesanal de la zona indígena de Valles, se llevará a cabo una capacitación dirigida a mujeres de la Cordillera Tenec. Natalia Hernández Moctezuma, coordinadora de asuntos indígenas en el gobierno municipal informó que en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en San Luis Potosí, impartarán estos conocimientos utilizando el tradicional horno de
8: barro. Nos dimos a la tarea de hacer la gestión correspondiente, de llevar a cabo una capacitación respecto al pan artesanal. A partir del viernes, las clases van a ser viernes y sábado, en la Casa de Cultura de Elegido La Lima, van a participar 20 mujeres aproximadamente de las distintas comunidades indígenas.
7: Lamento que la tradición de elaborar pan como se hacían antaños se esté perdiendo. Por esta razón se pretende fortalecer este tipo de conocimientos que pueden generar además ganancias económicas para las familias de la zona indígena.
8: Definitivamente se ha estado perdiendo. De alguna manera a ciencia cierta uno desconoce a lo mejor eh, qué pudiera estar influyendo para que las nuevas generaciones ya no tengan tanto interés en seguirse actualizando o aprender sobre esta, este tema tan interesante, pero bueno hay ciertas personas que definitivamente o sea, quieren preservar esta, este tema, la elaboración del pan artesanal y pues van a, a certificarse por parte del ICAT
6: y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio. Inició el programa de saneamiento básico y la segunda semana nacional contra riesgos sanitarios con la finalidad de hacerle frente a las enfermedades eh, transmitidas por este vector. En estas campañas de salud participa la jurisdicción sanitaria número 5 a cargo de Gustavo Macías del Río y el Ayuntamiento de Ciudad Valles.
1: Estamos trabajando desde este momento en esta segunda semana. Vamos a realizar actividades como siempre lo hemos hecho en apoyo con la presidencia, quien aquí pone el ejemplo de prestarnos un camión para eliminar los cacharros. Solicitamos, en, por medio de los medios de comunicación, a toda la población que nos apoye a eliminar todos los criaderos, todos los cacharros, para que sigamos libres de dengue.
6: Mencionó que mantiene una vigilancia epidemiológica estricta y han realizado actividades después del periodo vacacional.
1: Hasta el momento llevamos 40 casos de dengue descartados, que se está haciendo una vigilancia epidemiológica y que al momento no tenemos casos y esperamos seguir con ellos. Ahorita se realizaron actividades de nebulización, de control químico, sabiendas que hubo la Semana Santa y que vinieron mucha gente de otros lugares, y esto nosotros estamos realizando las actividades de fumigación para evitar que se queden algunas enfermedades o que las traigan algunos otros visitantes.
6: La secretaria de, la Secretaría, la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que la semana de saneamiento básico será del 24 al 28 de abril para recolectar cacharros y solicitó a la población y a empresas a unirse a esta campaña. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información para que pues todos participemos y estemos al pendiente. Muchas gracias a todos quienes nos siguen en este espacio de noticias. Gracias a Carlos Aguilar, a Gerardo González, a Mario Pérez. A Evaristo Cárdenas, a Rogelio Martínez desde Tancanguis, a Carlos Guzmán, que también por aquí nos está siguiendo a través del espacio de noticias en nuestras redes sociales. Gracias. También Alejandro Cruz, buen día. Olga Rogelio dice saludos desde Coscatlán, acá en las mesas Coscatlán. No hay luz desde anoche, después de que se presentó una fuerte ráfaga de viento. Saludos a ver si la Comisión Federal de Electricidad acude pronto. Y bueno, nuestra prima Claudia Cruz dice buen día. Dice, ayer se nos volvió a ir la luz dos veces con la lluvia de anoche, pero sí regresó luego, dice, muchas gracias, dice, en Antiguo, Tam <coughs> perdón, en Antiguo Tambolón, y Fresita Varos, que también nos manda saludos y manda saludos al padre, al padre Ramón, y agradecer a nuestro amigo Tonatiu Rogelio, que ya sabes, no sé. Se pone la del Puebla, hermosa las imágenes que nos acaba de enviar y dice, son salud son imágenes que nos comparte, <coughs> perdón, estas fotos, dice, de, de ayer por la tarde antes de la lluvia. La verdad, impresionantes, unas donde es el atardecer en, la, en lo que es la ribera del río Valles, eh, una puesta de sol atravesando un árbol o orejón. Y este una última que bueno es como el sendero, quiero pensarlo yo porque se ve ahí el camino en medio de todos estos árboles y la verdad con esta bendita lluvia se ve la naturaleza impresionante.
7: Bueno destacar las fotografías de Tonatiu pero también las pinturas del doctor Raúl.
6: Sí, del doctor Raúl Salazar.
7: Salazar, sí. eh, Muy bonitas, por cierto.
6: Sí, hermosas Palabra. también sus imágenes, que tendrá sus exposiciones ahí en el museo pronto, le estaremos dando uh -huh. bien la fecha. Por lo pronto, pues ahí están estos artistas locales, ¿no? Que tenemos en nuestra región.
7: Y a través de la página de la Gran Compañía. Claro. A partir de esta semana dará inicio a una campaña de concienciación turística, ecológica y cultural en instituciones educativas de nivel básico, informó Rosario Díaz García, quien es directora de turismo en el actual gobierno municipal. Considero que es importante que los niños aprendan sobre estos temas para que puedan ser promotores de los mismos a través de los conocimientos que adquieran. Digo que se les informa sobre las zonas de atractivo que se encuentran en la Huasteca Cómo, ¿Cuál puede ser su aporte para cuidarlo.
3: Son algunos de los temas, ecología con el cuidado del medio ambiente, es an, con alguna, o, alguna operadora turística, porque se, se llevan a cabo algunas dinámicas. Vamos durante una semana a cada una de las escuelas y de ahí les hablamos también un poco de lo que es historia y geografía del estado de San Luis Potosí. Si hay la posibilidad de que por parte del colegio se puedan trasladar a los niños para realizar algún recorrido, ya sea visitar los museos, hacer el recorrido en trajineras, para que conozcan un poco de nuestro medio ambiente, que conozcan un poco de lo que es la historia del municipio.
7: Manifestó que lo que se pretende es ampliar los conocimientos sobre los citados temas fortaleciendo lo que se les imparte en cada institución.
3: Y por supuesto que tengan conocimiento de la cultura, tradiciones, costumbres y por qué no también un poco de lo que es el turismo. De hecho son los niños de tercer año que llevan, tienen ese libro que se llama Conociendo tu entidad y de esa manera también por, para que ellos conozcan un poco más qué hay en su entidad y, y que conozcan
6: lo que es la historia, como hace un rato se le mencionaba. Y bueno, pues eh, ya se comunica eh, nuestro seguidor, el doctor Raúl Salazar, y nos dice que, pues ayer dice, dentro de lo que cabe, le fue bien, pero el viento le voló sus pinturas, dice, pero hoy, precisamente hoy lunes, ya está en el museo, dice, en el Museo eh, Regional Huasteco Oralia Gutiérrez, para quien quiera irla a ver todas estas imágenes del doctor Raúl Salazar, ahí estarán en exhibición, para quien lo quiera hacer. Gracias, nos dice nuestro amigo Mario Alberto Torres, acá en en el naranjo, puro aire, dice nada de lluvia eh, Francisco Sánchez, buen día Hasta que los conozco, dice Siempre los oía, pero nunca los había visto eh, Me los imaginaba diferente ¡Wow! ¿Cómo, o sea, ¿cómo fuimos sí, la decepción sí, sí. o qué? Sí. No, 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 para nada
7: para nada. Bueno, para muchas nada.
6: gracias eh, Francisco Sánchez, Landaverde, Que nos está escuchando a esta hora de, de la mañana En nuestra página de Facebook Al
7: contrario Sí, eh, muchas gracias eh, Nosotros tenemos que irnos adaptando eh, pase lo que pase, suceda lo que suceda sí. ¿Verdad? Eh,
6: no, no fue fácil tan solo para nosotros Que estuviéramos en cámara Rogelio, yo la verdad yo me sentía hasta rara ¿no? Ah, este, bueno. Que saliera nuestra imagen en una cámara Sí, dije, pues bueno Aquí en micrófonos y en cabina ¿Quién me ve? Pero sí me escuchaba mucha gente Nos escucha sí, mucha gente sí. Bendito Dios, porque sí tenemos Todos nuestros seguidores en este espacio de noticias Y en toda la programación De la gran compañía y, este, y la verdad, a veces hacía muecas o hacía cosas así que pues me sacaban de onda porque pues, no me acordaba que teníamos una imagen que nos estaban viendo. Sí,
7: pero eh, todo se hace de una forma responsable, seria sí, y profesional. Sí. Tenemos una última información, una pre excelente presentación del evento internacional de danza contemporánea Ali Alpo logró captar la atención de los asistentes al Teatro del Centro Cultural de Ciudad Valles el pasado viernes, donde se pudo apreciar el talento de Alpo Altotovsky quien es considerado uno de los mejores bailarines de Europa del Este. Beatriz Ponce Alonso, representante de los empresarios hoteleros de la zona huasteca, extrañó que se pudo disfrutar de un gran performance. Además, previamente se trabajó con talleres que permitieron profesionalizar aún más a talentos locales. Este evento,
3: que se llamó eh, Ali y Alpo, es un evento de danza. Y bueno, tuvimos dos días de talleres de danza contemporánea, un taller de, de teatro musical y un taller de, de arte circense, donde tuvimos en cada uno de ellos un aproximado de 30 alumnos y la verdad es que estuvo muy bien. Uno de los hoteleros nos prestó las instalaciones de un salón de fiestas, lo, lo hicimos en, en un gimnasio. Estuvimos trabajando y trabajando también
7: para el evento principal. Indicó que el apoyo del Ayuntamiento de Valles fue fundamental para lograr el excelente resultado obtenido con un espectáculo de gran calidad. Nos damos cuenta que en la Puerta Grande de la Huasteca y en toda la región, la cultura es importante.
6: Así es, Rogelio. Pues bueno, eh, nada más reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio por ahí de las once la, y media de la mañana tendremos la oportunidad para todos ustedes quienes nos siguen en nuestro programa de La Gran Compañía aquí nuestra amiga Nadia que tendrá la oportunidad de entrevistar a Sergio a Sergio Gutiérrez, este chico, Mr. Model San Luis Potosí 2023 que bueno, pues andará por aquí en esta parte de, de las cabinas de La Gran Compañía porque pues necesita del apoyo de todos los vallenses, así que pues bueno, le invitamos para que a las once y media no le cambie de la programación y continúe en ella y pues conozca precisamente este modelo, ¿no? Es Sergio Gutiérrez que estará aquí en los micrófonos de la gran compañía En
7: FM Radio 98.1 en grupo de Coquiles y también en la página de Facebook Así es
6: Así es, nuestro amigo Yair Vidales estará dándoles esta transmisión, así que pues en todas partes del mundo podrán ver a este modelo, echarse un taco de ojo Y estar presentes ah, ustedes, En esta imagen Todas ustedes, las mujeres Todas ustedes. nosotras las mujeres No, fíjate que también Uno de
7: hombre puede admirar Claro, pues por eso te digo Pero tú estás diciendo Que nosotros Bueno, pues es que yo no lo voy a ver
6: Ah, ¿cómo no? Aquí vas a estar, hombre
7: <risa> bueno, pues ahí está Nadia, te pone seria, por favor. Sí,
6: va a estar difícil que se ponga seria, Nadia, pero bueno. Bueno, vámonos. Vámonos de este espacio de noticias, que tengan un excelente inicio de semana. Por favor, cuídese, maneje con precaución y pues mañana es martes, aquí los esperamos en Punto de las 10. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.